0: Hola, ¿cómo están? Bueno, pues este antes de empezar el podcast eh, quería hacerles un gran, gran agradecimiento. Muchos no lo saben, pero eh, yo no le llevo un récord o un número a cada uno de los podcasts, no lo pongo en los títulos. Pero este episodio que están a punto de escuchar, que de hecho me gustó mucho cómo quedó, es el podcast número 100. Es el podcast número 100 de TransPodcast. Iniciamos esto en el 2015 jugando. Si ustedes escuchan los primeros episodios, pues se van a dar cuenta de todos los errores que teníamos, que cómo hacíamos las cosas, cómo se escuchaba mal. Ahora ya usamos pues mucha tecnología. Antes lo hacíamos en serio, en serio, que, que muy arcaico. Y ha sido, eh, bueno, ya seis años de estar haciendo este podcast. Eh, a veces lo hacía muy intermitente. Afortunadamente, el tiempo nos ha dado la oportunidad de hacer muy, muy regular la, la salida de cada uno de los episodios. Y quiero agradecer también a todas las personas que me, que, que me confiaron 35, 40 minutos de su vida para poder platicar acerca de temas que nos interesan a muchos. Y este es el del tema del transporte. De, de carga y de pasajeros, todo lo que tiene que ver con una actividad pues, que para mí es, es, es exageradamente eh, apasionante. Y, y bueno, también a algunas personas a las cuales inspiramos, me da mucho gusto que este podcast haya inspirado a otras eh, personas y a otras empresas a hacer sus propios podcasts, a mí me encanta la competencia, me gusta escuchar otros podcasts relacionados con transporte, con la intención de aprender qué hacen bien ellos y qué puedo hacer yo mejor y eso nos hace que nos levantemos todos los días a buscar la mejor entrevista recuerdo a Paulina Muñoz Mortara que si bien es cierto no hace un podcast específico de transporte, hace un podcast que a mí me gusta mucho que les invito a que sigan que se llama lo que callamos los emprendedores y también me acuerdo mucho de Liliana Anaya eh, que hace el podcast de La Trucker y ella bueno pues también un día la entrevisté y platicamos y me dijo yo yo quiero hacer uno le dije adelante y platicamos algunos tips, algunos consejos, hay otras empresas, otras revistas especializadas en el mundo de transporte que ya lanzaron sus podcasts y enhorabuena a todos ellos y más a ustedes que escuchan estos podcasts cuando están pues yendo a su trabajo, están en sus casas descansando, están ahí un ratito con ustedes platicando de cosas. Espero que les siga gustando el podcast. Vamos a seguirlo haciendo. Ha sido un verdadero éxito rotundo. Pero bueno, no quería empezar este podcast, que la verdad es que escúchenlo. Está padrísimo el día de hoy. Tenemos un gran episodio. Sin agradecerles a todos ustedes por haber sido parte de estos primeros 100 episodios de Transpodcast. Muchas, muchas, pero muchas gracias. Freightliner,
1: líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta. Yo creo que no es un tema de la industria, es un tema de mindset que desde, desde chicos ¿no? en la escuela nos dicen 5.9 sube a 6. 5.9, 5.9 está retomado claro. y no pasa uh -huh. nada, vuelve a, a cursar el curso, vuelve a tomar la materia y, y lo que te está diciendo el resultado es que no estás listo para ir al siguiente nivel. ¿Por qué quieres ir al siguiente nivel si no has hecho lo suficiente?
0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística... ...en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast? El podcast de transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando y como todas las semanas... Vamos a tener un episodio para platicar acerca de transporte, de logística. Y bueno, el día de hoy la verdad es que está muy interesante la plática porque vamos a platicar con gente del autotransporte de carga. Generalmente hablamos mucho de proveeduría, de tecnología. Pero el día de hoy vamos a platicar con Alejandro López. Él es el CEO director general de una empresa llamada Transmontes. Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola, Clemente. Tanto gusto saludarte. Buenas tardes. Muy bien.
0: Pues antes que nada agradecerte la oportunidad de poder platicar contigo, sé que andas a veces muy ocupado y bueno, ahorita nada más te vamos a robar unos 30 minutitos para que platiquemos de cosas importantes del sector del autotransporte, pero como siempre lo he dicho, siempre de, de, detrás de una empresa, de un emprendimiento, de un puesto hay una persona. Platícame Alejandro, ¿cómo llegas a esta posición de director general? ¿Cuál es tu trayectoria?
1: Gracias, pues mira, mi, mi historia se remonta así ya hacia casi 20 años de, de trabajar en empresas de transporte y logística, he pasado por diversos proyectos y grandes compañías y bueno, nos encontramos acá en Transmontes desde hace cuatro años dirigiendo este proyecto que nos ha encantado muchísimo por acá desde la laguna, desde Torreón y, y felices y apasionados de hacer esto en,
0: del transporte. Y cuéntanos, eh, ¿tú eres originario de Coahuila o de dónde eres?
1: No, soy originario de Guadalajara.
0: Ah, es de Guadalajara.
1: Pazares este, del destino, eh, eh, estudié en la Universidad de Aguascalientes. Mi incursión en logística y transporte fue en Aguascalientes, una compañía que se llama Truca. Ahí entré como auxiliar contable. Este ter recién terminando la universidad. No creo que estaba ahí en el sótano capturando pólizas. Uh -huh. Y este Seis años después terminé como director general de la compañía eh, y ahí participé muchos años con ellos. Estuve trabajando más de 14, 15 años.
0: Bueno, pues imagínate.
1: Uh, después estuve un tiempo en Guadalajara trabajando en otro proyecto que no tiene nada que ver con transporte y logística. Y pues, recientemente ya traigo cuatro años acá dirigiendo el grupo TM Transmontes es nuestra razón social en México. Uh -huh. Y, y encantado de estar acá en este proyecto.
0: Oye, pues una una buena trayectoria, llevas mucho tiempo en, en, en empresas de transporte eh, y pues grandes empresas que definitivamente tienen pues una flota interesante, ahora platicabas de Truca, ahorita está muy de moda esto de ver los, eh, los nuevos camiones, ¿no? que se mueven a gas natural y es una empresa que apostó mucho a eso, eh, en el caso de TM o de Transpontes, actualmente donde te encuentras este, trabajando, ¿cuáles son las áreas de negocio que sientes que son más fuertes? ¿Dónde tienen mucha más competencia como empresa?
1: Pues mira, nosotros estamos participando en el sector internacional. Nuestro fuerte es la carga entre Canadá, Estados Unidos y México, tanto de importación como de exportación. Tenemos una compañía de Freight for Water, una logística que está basada en Querétaro, TM Logistics. Y tenemos una pequeña compañía de transfer que abrimos eh, el año pasado en Nuevo Laredo. Eh, nuestras principales rutas van del centro del país hasta Canadá y de Canadá hasta el centro del país. La parte del noreste, eh, Ciudad Juárez, Reynosa, Torreón, Monterrey la conectamos con este tronco logístico que está ya muy desarrollado, donde está la ruta de Laredo a Querétaro, Laredo a México. Uh -huh. Y nosotros estamos eh, prácticamente posicionados ahí. El 90% de nuestros ingresos y de lo que hacemos en el día a día es servicios internacionales. Eh, hacemos muy poquito doméstico, muy poca carga nacional, tanto en Estados Unidos como en México hacemos muy poquito. Somos un grupo de cuatro compañías de transporte y logísticas. La razón social americana es TM Transportation, uh -huh. en México somos Transmontes, en Frontera somos TM Transfer y nuestra división de Freight for Water con la que hacemos una llave en mano para el cliente y complementamos aéreo, marítimo, intermodal y algunos especializados, algunos eh, servicios ya muy, muy eh, customizados a las necesidades del cliente, que es la división de TM Logistics.
0: O sea, lo que me estás diciendo es que tienen un cuatro play, ¿no? Tienen la empresa en México, la empresa en Estados Unidos, el transfer que para muchos este, que no entiendan el término pues son los burreros, ¿no? Los que cruzan la, la caja y la que hace el freight forwarding para que le dé seguimiento a todos los procesos. Ustedes generaron este grupo de cuatro empresas para poder dar una, un servicio muy integral, ¿no?
1: Correcto, sí. Este grupo de empresas lo funda el licenciado Noé Montes Gandarilla, eh, quien, quien actualmente es el presidente del Consejo de Administración. Eh, y efectivamente, nosotros eh, en lo que hacemos y en, lo que, en los servicios que brindamos a nuestros clientes, pues damos una oferta de valor llave en mano, muy customizada, puerta a puerta, haciendo todo. Integrando todo o tratando de integrar todo.
0: Bueno, pasa que... Hay algunos clientes
1: me... a los que solo uh -huh. les trabajamos aéreo, solo uh -huh. les trabajamos marítimo o solo les trabajamos terrestre, pero tenemos todas las posibilidades de hacer con
0: uh -huh. todos. Pues qué interesante. Ahora, en el caso específico de lo que hacen ustedes día a día... Eh, en materia internacional, bueno yo me imagino, nosotros somos transportistas este, más bien domésticos, pues eh, el reto que es eh, cruzar un país como los Estados Unidos, entregar en Canadá, regresar los equipos, generar una logística de de, de de no vacíos, eh, a, a ti cuando te empiezan a decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿cuál fue el reto que tú encontraste más fuerte, que te diste cuenta de que estaba más complicado? Bueno, ya tenías experiencia eh, con esta empresa Truca en Aguascalientes para lo que era, pues, pues tal vez llegar a la frontera, pero cuando te dicen, oye, no, no, vamos a ir un poco más allá, vamos a llegar a Canadá y vamos a estar haciendo operaciones regulares... ¿Cuándo fue cuando te empezaste a dar cuenta de que habían unos retos más interesantes?
1: Pues mira, la verdad es que desde mi llegada acá al grupo ha sido plagado de retos. Nosotros eh, venimos creciendo de manera muy interesante. Hace cuatro años teníamos una pequeña flota en México y una pequeña flota en Estados Unidos. Teníamos 50 camiones en México, 50 camiones en Estados Unidos y algo así como 200 remolques. Y la división de Freight Forwarder era una de las más fuertes en el grupo, era, era una buena parte de nuestros ingresos, y el reto pues, ha sido desdoblarla, hoy estamos operando una flota de 450 tractocamiones de los dos lados de la frontera, eh, 1200 remolques, y hemos crecido la, las, las operaciones, tuve la fortuna de liderar los esfuerzos para llegar hasta Canadá y cruzar esa frontera, hace algunos años no, no cruzábamos, tenemos un par de años el año pasado y este prácticamente, que empezamos a hacer servicios hacia Canadá, y el reto es, es justo eso, ¿no? Hacerlo bien, hacerlo profesional, hacerlo rentable, conseguir la masa crítica y el volumen de clientes de importación y de exportación para balancear tus equipos, balancear tus cargas, ser productivo y, y hacerlo dentro de la normatividad, ¿no? El mercado mexicano, eh, pues es un poquito más laxo para el cumplimiento de las normas, en el mercado americano y el mercado canadiense, pues todo es by the book, todas las reglas son muy claras, muy específicas, el ecosistema tiene un estado de derecho muy alto uh -huh. y el cumplimiento de las, de las regulaciones es algo importantísimo para tener éxito y, y para sostenerte compitiendo en esos mercados. Los retos más importantes es dejar de pensar como mexicano y empezar a a pensar como piensa el americano, porque las necesidades son las mismas, pero la cultura es diferente ¿eh? y, y te tienes que adaptar al ecosistema americano. Bien. Que en esencia pareciera lo mismo, pero ya llevado a la práctica, cambia muchísimo. Desde la gente que trabaja contigo, que te apoya en el día a día en el equipo, es muy diferente el trato cultural eh, en México que en Estados Unidos. Eh, y entender eso, porque desde la practicidad de tomar una decisión y de ver cómo resolver un, un problema, lo piensas como lo has pensado toda la vida, como, como se resuelve en la industria del transporte en México, y no necesariamente es lo correcto, ¿no? y, y en Estados Unidos eso puede marcar la diferencia, si no cambias tu mindset y, y no tienes esa humildad de escuchar y de primero ver y luego participar, te puedes meter en varios problemas.
0: Vaya que sí, porque nosotros que bueno analizamos mucha información de lo que pasa en Estados Unidos, nos damos cuenta que el marco regulatorio de los Estados Unidos no es que sea complicado, sino que es estricto. Entonces, eh, a la hora de darte, eh, pues por ejemplo, las revisiones de seguridad, de safety, no, eh, aquí pues sí tenemos una idea más o menos parecida, pero una ejecución muy distinta. Eh, por ahí hay un mal dicho que a mí no me gusta pensar, pero a veces es que el método mexicano es una excelente idea mal ejecutada ¿tú podrías decir que en Estados Unidos el marco regulatorio o el éxito de lo que se hace a nivel operaciones es que la ejecución de las ideas o de las normas son muy estrictas?
1: Sí y ¿sabes qué es la con el piso parejo para todos? Eh, no es para otras ...o para un sector transportista... sino es para todos... Eh, es, ...es un regulatorio estricto... ...que se sigue en el cumplimiento... ...el D.O.T. tiene un registro minucioso... ...de todos los transportistas en Estados Unidos... ...y cada mes tienes un balance scorecard... ...donde te miden... ...las horas de servicio... Los, ...las violaciones al, en el estado físico vehicular... Eh, el, ...el nivel de inglés... ...que tienen sus conductores... ...y el en, entendimiento de las reglas y demás... ...entonces eso... Pone el piso parejo para todos. El diésel nos cuesta lo mismo a todos. La mano de obra nos cuesta lo mismo a todos. Las cajas, los camiones nos cuestan más o menos lo mismo a todos. Entonces, empiezas a competir no con estrategias de, de, de compras o no con estrategias de economías de volumen. Empiezas uh -huh. a competir con diferenciación de servicio, con atención al cliente, con optimización y, y diferenciación al cliente con capacidad instalada, con sistemas, empiezas a competir con un valor agregado que se despega del valor económico en precio
0: Oye, pero a ver, por ejemplo eh, es cierto lo que comentas eh, en el caso de, de la economía de escala que puede tener una empresa por comprar X cantidad de camiones o tener su autoconsumo lo que quieras, a lo mejor allá desaparece un poco eso y el servicio es muy importante pero a ver, me viene a la mente por ejemplo, aquí los transportistas nos quejamos mucho de que nos tratan mal los clientes y me refiero a llegas a cargar y te tienen horas esperando cargar o llegas a descargar y te tienen horas esperando descargar. Eh, los almacenistas a lo mejor tienen un trato muy déspota a veces con los operadores. Eh, a ver, ahí, ahí en Estados Unidos, ¿cómo es ese tipo de relación? ¿Qué tanto eh, poder igualitario tiene el, 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 el cliente como el proveedor del transporte? Eh, ahí también hay una diferencia significativa, Alejandro.
1: Mira, eh, yo creo que es más cómo está tu estrategia de operación en ese sentido, cómo está el entendimiento de tu cliente, cuál es la necesidad real de tu cliente, y yo creo que lo que nos pasa mucho en México es que no escuchamos y vamos a vender, pero no vamos a consultar al cliente cuál es su necesidad y cómo resolver su necesidad. Eh, en las cuentas profesionales, en las cuentas grandes, si tú estás teniendo cuellos de botellas de cargas de descargas de logística, creo que puede haber formas. De en Estados Unidos la diferencia es que ya está regulado. ¿no? El costo de mano de obra, el transporte, y, bueno, industria de Estados Unidos es altísimo. Te puedo decir que cualquier cualquier industria el costo más importante de mano de si no es el número uno es el y entonces el tiempo de las personas se valora y se respeta muchísimo. Uh -huh. Entonces eso hace que cargar a las 5 de la tarde, esa hora es tu cita, y no te presentas, pues te tienes que quedar hasta el día siguiente, porque incumpliste tu cita. Y en México, si tú tienes tu cita a las 5 de la tarde, nuestra cultura se dice, bueno, se llegó a las 5 y media y lo alcanzamos a descargar, lo descargamos y le echamos la mano. En Estados Unidos no, no existe el échame la mano. Hay que pagar las horas extras del personal de almacén para que descarguen la caja. Y si la compañía no quiere cobrar los costos extras y tú llegaste, te descargan y tenías que quedar al día siguiente. Entonces, es muy estricto. Las, la, los límites se marcan y se establecen de manera más clara y más transparente. O tienes una ventana de tres horas para arribar a tu descarga y si no llegas en esa ventana, perdiste tu cita de descarga. Si pierdes tu cita de descarga, pues tiene consecuencias pero el ecosistema global así funciona y en México lamentablemente estamos evolucionando a marcarnos los límites entre nosotros mismos y a respetar nuestro tiempo y respetar el valor de nuestro tiempo en el trabajo. Yo creo que no es un tema de la industria, es un tema de mindset que desde, desde chicos ¿no? en la escuela nos dicen 5.9 subía a 6, 5.9, 5.9 está reclamado y no pasa uh -huh. nada, vuelve a, a cursar el curso, vuelve a tomar la materia y, y lo que te está diciendo el resultado es que no estás listo para ir al siguiente nivel, porque quieres ir al siguiente nivel si no has hecho lo suficiente. Entonces, esa cultura que, 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 gracias a Dios, con las nuevas generaciones este, se va modificando, ya cada vez somos más puntuales, cada vez somos más profesionales, cada vez tendemos más a las buenas prácticas, pues nos va a ayudar a llegar algún día a lo que pasa en Europa, a lo que pasa en Estados Unidos. Y yo te puedo decir que eso para nosotros como transportistas, pues se refleja en ventajas. Que si tú sigues las reglas, pues te va bien. Y no tienes problemas de demoras, no tienes problemas de descargas, no tienes problemas de que el cliente te maltrate. Pero también tienes que cumplir las expectativas del cliente. Porque en México resulta que el cliente te da una llamada de atención, una advertencia, una junta, otra junta, ¿no? Y te explica cinco o seis veces en lo que estás mal. ¿no? Y te da chanza y, y te echa la mano. Ese, eso que tanto daño nos ha hecho a, a los mexicanos de echarnos la mano. A ver, No hay que echarnos la mano. Vamos a cumplir nuestros compromisos todos y ser profesionales. Eh, en Estados Unidos no existe. ¿no? Te equivocas una vez, te llama la atención, te equivocas dos veces, la tercera pierdes la cuenta. Y, y nadie se siente y, y nadie, este, eh, eh, nadie hace eh, algún escándalo por eso. Simplemente es las pues cosas son como son, son más frías, ¿no? no hard feeling, dicen los gringos, no 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 le meten el corazón.
0: No, bueno, con no le metemos emociones. Gozo,
1: ¿no? Ajá. no le meten emociones y eso pues, hace un un, un un ecosistema más competitivo y más profesional. Sí, no vale que el, el que llegues y le digas, oye, tenemos una
0: historia todo el tiempo que trabajamos juntos. Sí, pero me estás haciendo quedar mal.
1: Claro. No, y te desarrollan, ¿no? te desarrollan como proveedor, te, te, te van eh, te ayudando a crecer y te van desarrollando siempre y cuando cumplas, siempre y cuando eh, respondas a tus compromisos. En México también, creo que también, para la industria que nosotros trabajamos y por eso nos gusta trabajar mucho en el sector internacional, son empresas triple A, eh, empresas eh, grandes eh, maquiladoras, eh, eh, empresas muy formales, que cada vez eh, su corporativo está en Estados Unidos o está en Europa o, o en alguna otra parte del mundo y aquí en la región tienen las best practices y se alinean a, a esos procesos y, y también cada vez son más exigentes. Ahora, creo que sí nos hace falta a nosotros como transportistas eh, profesionalizarnos más, dignificar más nuestra profesión, valorarnos más, cobrar lo que vale un servicio, eh, apreciarnos más.
0: Oye, eh, y en creo ese sentido. Un gran trabajo. Y en ese sentido hay dos temas que creo que eh, tenemos que tocar en esta entrevista. La primera es, bueno, la inevitable falta de operadores, que es una situación de generación de, 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 de talento, de cosas que están complicando mucho el esquema de los negocios de, de transporte de carga y vemos que algunos están yendo a los Estados Unidos, este porque también allá hay oportunidades luego hay quienes dicen que no es tan buena idea que luego se regresan, yo he platicado con algunos transportistas muy grandes que dicen que algunos operadores regresan pensando en que les, fue muy, en que les iba a ir muy bien y, y no les iba tan bien y tú teniendo ahora sí que una empresa en México y en Estados Unidos, ¿tienes la capacidad de, 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 de jugar con eso, de tener operadores eh, de origen mexicano en los Estados Unidos, eh, ¿cómo, ¿cómo operan esa parte?
1: Sí, mira, gracias por preguntar realmente es parte de los retos importantes y de lo que nos apasiona eh, nosotros ya desde hace cuatro años tenemos un instituto de operadores en México y nosotros a la gente que quiere ser operador que quiere sacar su licencia la contratamos y en, en una coparticipación con, con escuelas y con institutos de aquí de La Laguna, de, de Gómez Palacio Durango, los formamos como operadores en un proceso de aula, y una vez que ya obtienen su licencia federal, ya que están en regla, los metemos a un proceso formativo dentro de la compañía, ya estando con nosotros los ponemos como doble operador de copiloto a reconocer rutas, a conocer el camión, a conocer las terminales, los clientes. Si el operador se adapta al ecosistema, nos acompaña un par de años y en ese par de años tratamos de diferenciar el sueldo, de involucrar a la familia, de que su estancia en la compañía le signifique una ventaja en lugar de estar en la competencia. Si lo hacen bien con nosotros un par de años, arreglamos su condición migratoria y les apoyamos a que trabajen con nosotros en la empresa en Estados Unidos les ayudamos con la visa y les ayudamos con todos los trámites para, para que trabajen allá
0: Oye, pero pues eso está es muy interesante de... porque para ellos es como un crecimiento. Hasta es raro que en una empresa mexicana, no de autotransporte de carga, sino una empresa mexicana de cualquier tipo, te lleven a un proceso en donde hasta te ayudan a, a irte a un país diferente.
1: Y, y, y digo, no, no tiene. ahí. Nosotros que tomamos a una persona de no saber manejar un camión a conducir un camión de ahí a, a migrar a Estados Unidos como operador V1 o B 1 que se conoce en el, en el medio, y de ahí vamos en un procesos de residencia, de residencia ya permanente, por si el día de mañana se cansan del camión y quieren ser cualquier otro oficio, ya tienen una residencia permanente en Estados Unidos. Y si ellos el día de mañana teniendo su residencia eh, quieren dejar de ser operadores y se quieren convertir en hombre camión, pues tenemos un programa donde la misma compañía les financia el tractocamión y les provee toda la carga que, que requieran para hacerlo productivo y que sigan trabajando con nosotros. Es un proyecto donde nosotros desarrollamos la mano de obra de 0 a 5 años, a seis años. Esto nos ha ayudado a que tengamos la cantidad suficiente de operadores para hacer nuestra actividad, y a que la gente esté contenta con nosotros, quien entiende el modelo, quien, quien le va bien acá, pues, lo disfruta y, y estamos con los incentivos alineados, con los objetivos alineados, empresa colaborador, y esto nos ha estado eh, ayudando a sortear esta crisis de operadores. Y bueno, aquí quiero abrir un paréntesis, Clemente, y, y, y hacer un, un una pausa en esto, porque más allá de grupo... T.M. y de Transmontes y lo que nosotros hacemos, estamos eh, invitando a una a un equipo de transportistas a través de, de la Canacar a través de la presidencia del ingeniero Ramón a, a dignificar a la industria y hacer algo para profesionalizar eh, el sector y que esta crisis o esta escasez de operadores disminu disminuya eh, traemos en, en mente eh, un, un grupo de amigos transportistas lanzar un Best Place to Drive, o sea, una certificación en mm -hmm. cuatro ejes, sí. donde las compañías nos certifiquemos con buenas prácticas de gestión y de retención de operadores, que nos certifiquemos en la formación de nuevos operadores. Yo creo que si eh, todas las empresas hacemos un compromiso de formar nuevos conductores, de formar nuevos operadores, esta crisis disminuye. El otro compromiso, el otro eje, es esa certificación crea toda la parte legal y toda la parte de formalidad de que todos tus conductores tengan sus licencias vigentes, que todas tus unidades estén en regla y estén circulando bien, <coughs> formales. Y el último de los ejes que queremos ver en esta eh, Best Place to Drive es eh, seguridad, de seguridad patrimonial uh -huh. y... Y, y que no sea un, un, un tema de decir, bueno, pues que alguien haga algo para que la industria tenga mejores conductores, ¿no? O que la industria tenga más conductores. No, nosotros dentro de la industria vamos a hacer que el trabajo de un conductor sea digno, sea bien remunerado, sea de manera segura y de manera legal y formal. Y vámonos a certificar todos y vámonos a, a, a profesionalizar todos. Y eso va a fomentar empleos bien remunerados y esos empleos bien remunerados van a generar una demanda y habrá gente que esté dispuesta a convertirse en operador. Pero si nosotros eh, seguimos cerrando el ojo a la informalidad y a las prácticas desleales que mucha gente las hace en la industria y a, a no tener eh, una dignificación de la posición de los choferes que son conductores, este es talento, este vamos a seguir en una escasez porque quién quiere entrar a una industria tan agresiva uh -huh. para la salud, para tu seguridad, tan agresiva para tus ingresos familiares. Necesitamos hacer algo distinto para que la gente quiera venir a trabajar a las empresas de transporte como operadores.
0: Estoy y totalmente de acuerdo.
1: Como comunidad, aprovecho para invitarte a que te sumes a través de tu podcast y a, y a través de tus compañías Clemente, sí. a esta iniciativa, eh, la estamos cocinando y ya que la tengamos un poquito más preparada, la daremos o a sea, toda la industria, no tiene ningún objetivo económico que elevar el grado de competitividad y transparentar el grado de competitividad en el que nos encontramos todos, para mejorar
0: Está fantástica la idea, me encantó Alejandro porque además creo que tenemos que empezar a generar un círculo virtuoso alrededor de la profesión. Antes los operadores eh, veían, al, bueno, los nuevos operadores veían a los operadores que estaban antes como algo aspiracional hacia donde querían llegar veían cosas buenas, veían estabilidad económica, veían pues obviamente un sacrificio en tiempo con la familia, ese no lo puedes este, soslayar, pero sí veías todo lo bueno. Y hoy no, hoy no ves lo bueno, hoy ves lo malo. Y ahorita que me dices hacer una lista de empresas que estén e identificadas con buenas prácticas para sus talentos, para sus operadores, para su fuerza de trabajo. Yo, que todos los días estoy metido en muchas redes viendo este tema, veo más bien listas negras. Yo veo muchísimas, transport muchos operadores que se están circulando una lista negra de no trabajen en estas empresas porque no nos están tratando bien. Y creo que tenemos que darle la vuelta a la tortilla e irnos del otro lado. Y las buenas prácticas que veamos en otras partes del mundo hay que, hay que empezarlas a, a replicar acá en México porque creo que no vamos a poder eh, eh, evitar la, la dependencia del autotransporte de carga y no estamos en un momento o en una situación en donde podamos tener una situación tan apremiante como la que vivieron en Reino Unido hace algunos meses, en donde ya no eran los productos, era el combustible el que no podía llegar a las gasolineras, desafortunadamente porque no había quien manejar esos camiones y llevar esa esa cosa, digo, es el combustible técnicamente, no entonces puedes parar un país de la noche a la mañana.
1: Sí, digo, a ver, yo soy convencido de que eh, aquello donde pones tu energía florece. Nosotros, como empresarios del transporte, como empresas, ponemos nuestro foco en listas negras, en descalificación, en, en seguir haciendo de la industria lo que histórica y tradicionalmente hemos hecho, y, y no digo que todos, pero tenemos una responsabilidad social, porque como ecosistema de transporte, hay algunas cosas que tenemos que reflexionar en materia de seguridad, en materia de legalidad, en materia de, de gestión y de remuneración para los para los operadores. Entonces, pues eh, si buscamos las buenas prácticas y cómo hacer de esto un sector más competitivo, más transparente, más amigable, eh, en donde veamos las cosas positivas y ahí está nuestra energía. Seguramente muchos de nuestros problemas y muchos de nuestros presupuestos van a cambiar van a cambiar su, su, su destino. Si hoy invertimos una cantidad importantísima en telemetría y en, en seguridad, pues vamos invirtiéndola en, en formación y desarrollo de, de nuevos operadores que sean profesionales.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Todos queremos
1: operadores capacitados, experimentados, honestos eh, y formales, pero pocos desarrollamos eso desde cero. Entonces queremos que don Manuel suba a su hijo clandestinamente al camión y lo enseña a conducir en las carreteras prestándole el camión, sin tener la capacidad técnica, sin tener la pedagogía, sin saber cómo se maneja un camión, porque en la industria el 90% de nuestros operadores se ha formado así,
0: Empíricamente. de
1: generación en generación, de mm. manera informal. Recientemente, bajo la escasez en la que nos encontramos muchas compañías, hemos empezado a hacer esfuerzos de tener instituto de operadores y escuela de operadores y formarlos y... pero es más una necesidad que una convicción de ser formales, de ser más competitivos, de ser mejores yo Estoy... creo que hay que cambiar ese, ese objetivo.
0: Estoy de acuerdo y yo creo que esto también es una reacción a esa eh, idea de boletinar a los que son malos y a los que son buenos no premiarlos entonces yo creo que tenemos que hacerlo lo, lo conducente, tanto para los mejores operadores y generarles condiciones eh, eh, inmejorables que creo que ya está pasando, yo ya lo veo ya lo veo en la industria este, este, el problema es tan apremiante que estamos sacando lo que debimos de haber sacado de la chistera hace como 10, 15 años que era empezar a premiar a los operadores y al talento de las empresas para que se queden. Entonces, pues, híjole, qué bueno, qué bueno. Y te tomo la palabra. Vamos platicando del tema. Este tuvimos la oportunidad de estar la semana pasada con nuestro nuevo presidente de, de, de Canacara y con Ramón. Y, y hay gente de tu, de tu tierra, ¿eh? muy muy echada para adelante. Tú conocerás a don Roberto Díaz, que él también está muy involucrado en el tema de, de apoyar a los operadores. Por ahí hay una escuela de operadores en Aguascalientes que es modelo que desafortunadamente ahora en tiempo de la pandemia tuvo, pues hay una rapiña se metieron y robaron algunas cosas vandalizaron cosas, pero ya muchos transportistas nos hemos puesto ahí la, la, la idea de reactivar esta escuela de operadores en, en Aguascalientes y, y que le dote por lo menos al bajío de, 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 de talento y gente que puedas mandar a formarse también hay que entender que los operadores los podemos formar de cero y es lo mejor que podemos hacer porque técnicamente es lo que deberíamos de haber hecho desde hace mucho tiempo, ¿cómo ves esta idea?
1: Excelente. Yo creo que entre más empresarios, eh, medios y entre el ecosistema pensemos en esto, en ser más profesionales, más competitivos, eh, nos va a ir mejor. Yo, yo veo industrias que son altamente profesionales, altamente tecnificadas y altísimamente competidas y les va muy bien. La industria automotriz, por ejemplo, es altísimamente tecnificada y altísimamente competitiva. ¿verdad? Los márgenes son súper reducidos y la competitividad entre una marca y otra es brutal. Uh -huh. Pero no podemos concebir una armadora o una marca de, de vehículos o de camiones que no compite de esa manera, o sea, que, que tenga un tallercito este, y, y que no capacite a sus ingenieros y que no tenga ingenieros en producción y que la gente no esté uniformada y no esté capacitada y que o sea, no se puede competir ya en esa industria. Y que se si quiera no ahorrar
0: tres pesos... ...en algo y que... ...no sé, es que hay veces que somos medio aberrantes... ...como empresarios... M ...me queda claro... ...oye, y en el tema de tecnología, que es un tema que pues... ...yo creo que también es el nuevo... ...el nuevo, nuevo aliado... Que, que tú das de tener esa dicotomía, porque pues, en Estados Unidos eh, toda la telemetría y todos los esquemas de tecnología pues funcionan para que estés mejor en tiempos, estés más controlado, puedas tener más eh, eficiencia en el servicio. Y en México lo vemos al revés, no lo vemos como un tema de seguridad, me da mucha... Pena que cuando llegan las empresas dicen, pues nosotros pensamos que íbamos a vender dispositivos para mejorar el desempeño de las unidades y todo el mundo piensa que es para que cuando se las roben las recuperemos. Eh, en ese sentido, pues estás viendo las, las dos partes de la, de la balanza. Eh, ¿Qué nos puedes platicar que, que, que es la tecnología que ustedes están implementando para mejorar el esquema de telemetría, medición de combustible, hábitos de conducción, todo lo que está hoy, hoy en el tintero del transporte?
1: Sí, nos tenemos un, estamos convencidos que el, el, la industria va a cambiar y está cambiando a pasos acelerados, que tenemos que preparar a la empresa en Estados Unidos y en México para la conducción autónoma y para la nueva forma y los nuevos hábitos de vida. Y eso eh, tarde que temprano va a llegar. Nosotros hoy en día, todos nuestros camiones están habilitados con cámaras en streaming para seguridad Y para mejorar el performance y la utilización de los equipos, todas las cajas tienen un GPS que hace redundancia en la geolocalización y todo esto está conectado con un RP propio, tenemos ya cuatro años de estarlo desarrollando, donde conectamos todo, desde las bitácoras de mantenimiento, los viajes, el despacho, eh, los gastos que se le depositan al operador para poder hacer su viaje, la facturación. Estamos metiendo el sistema en todo, en, en todo lo que hacemos. Nosotros tenemos un proyecto de convertir al operador en los próximos cuatro años en un técnico digital en conducción, uh -huh. más que en un operador, uh -huh. eh, <coughs> donde muchas de las actividades que hoy las líneas de transporte, principalmente en México, hacemos eh, y, y, y a ver, nuestra forma de hacer y de pensar es más o menos de la siguiente manera y, y no con, sin aludir a ningún competidor lo digo en, en caso propio eh, tienes un montón de operadores, un montón de camiones y tienes un montón de gente que anda cuidando a los operadores y los camiones y las carreteras y a los clientes entonces nosotros queremos capacitar al conductor para que hoy lo que hace un ejército de personas alrededor del conductor lo haga el sol se autodespache desde una aplicación, programe su unidad para lavado, programe su unidad para mantenimiento, recupere las pruebas de entrega de con el cliente, facture y envíe la factura el mismo conductor, al cliente y no tengas que tener un departamento altísimo de administración en, en general, eh, queremos ver todos los procesos que tocan al operador y al cliente que es el core business y la esencia de lo que hacemos y cómo lo digitalizamos, y no digitalizarlo al llevarlo a un sistema y sistematizarlo o automatizarlo, son cosas distintas. Cuando yo hablo de digitalizarlo es cómo lo hacemos diferente, en menos pasos, con menos personas, de manera más eficiente, y cómo eso nos permitirá remunerar de mejor manera a un conductor, que ahora es conductor, guardia intercambista, programador de mantenimiento, despachador de operaciones, y ejecutivo de cuentas por cobrar de administración. Y todo eso se puede hacer con un celular o con una tablet interconectado a un RP que te permita administrarlo.
0: Está buenísimo hoy hoy no eso. Estamos
1: allá. Hoy, hoy no estamos allá, hoy, hoy ese es nuestro anhelo, hoy queremos dirigir a nuestras compañías hacia allá, a nuestro negocio hacia allá y sabemos que va a llegar y queremos estar preparados para el momento en que esto esté ahí. Y mil. estamos trabajando todos los días, invirtiendo cantidades importantes en, en sistemas para poder lograr eso.
0: Eso me recuerda muchísimo Alejandro, un transportista muy grande del país que, que desafortunadamente ya falleció, que un día me dijo que él le decía a todos los operadores que era el, que el operador, el administrador de un negocio, que, que era un negocio individual cada una de las unidades y también me recuerda a la vieja guardia a los años 70s, 80s, donde el operador cobraba el flete, traía el dinero en efectivo en la bolsa, llegaba a las oficinas generales y literalmente le había hecho las cuentas, nada más le estaba explicando a la señorita cómo había liquidado ya el viaje. Tanto me gasté en esto, tanto hice este otro, yo ya lavé el camión, el, ellos le ponían el combustible, no existía eso de que la tarjeta electrónica. Ellos administraban a final de cuentas el negocio y lo que tú me estás diciendo me hace mucho sentido, pero ahora desde el punto de vista digital, que lo hagan de una manera digital. Y yo creo que también está el futuro del transporte ahí, ahí vamos a poder involucrar muchísimo más al operador y que tampoco se sienta como la persona que nada más está arriba del camión y no hace absolutamente nada más, ¿no?
1: Mira, los Bench que nosotros hemos hecho con algunos amigos transportistas es que tienen entre 0.7 y 1.2 administrativos por cada operador.
0: Uf, no, bueno. Ah,
1: y, 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 y entonces tú ahí ves que está desde la gente de finanzas, la gente de operaciones, la gente de capital humano, la gente de mantenimiento, los guardias vigilantes, los intercambistas y todos los que soportamos una compañía eh, de manera eficiente en México. Entonces, eh, ¿qué sucede si ese punto 7 a 1.2 de mano de obra por cada camión y cada operador que tienes en operación te lo llevas a punto 20, a punto 10? Y el operador, porque el operador tiene el tiempo, ¿no? y, y ya lo decía por ahí alguien en la historia: ¿por, por qué contratar dos manos si el cerebro viene gratis? ¿Por qué no usamos a, a la gente que es pensante? ¿Por qué no capacitamos al operador? lo formamos como alguien que puede hacer todo eso. O sea, el operador, mientras está descargando, puede recuperar la prueba de entrega y puede facturar el viaje de ahí en el, el cargo.
0: No, no tendría... O sea, tiene todo el tiempo del mundo. Y no tiene el ninguna operador, lógica. Cuando, llega, cuando tú compras... Cuando gas... Cuando llega a la
1: terminal, tiene mm. todo el tiempo del mundo de levantar un intercambio electrónico de su unidad y decir las condiciones físicas en las que se encuentra. El operador tiene toda la habilidad para programar su mantenimiento preventivo y meter a lavar su unidad mm
0: -hmm. y hacerlo, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Mira, lo te, lo te decía hace ratito, bueno, te, te, te digo, uh, cuando tú compras el gas eh, para tu casa, el que llega manejando la unidad es el que te despacha el gas y es el que imprime el ticket y es el que te cobra. ¿por qué no puede el operador hacer actividades administrativas? No debe llegar, tirar y, y, e irse. Y, 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 ¿Y para ti una relación de 80% operadores, 20% administrativos, te hace sentido? ¿Sería más o menos algo, una meta a llegar?
1: Ya, no tenemos eh, un común objetivo porque no estamos buscando un ahorro. Lo que estamos buscando es digitalizar la compañía. Como consecuencia, va a ser eso. Ahora lo que estamos convencidos es que cualquier ahorro en mano de obra que soporta la operación, que soporta al operador, lo tienes de presupuesto para mejorar el ingreso del operador. Y es ahí donde yo decía hace rato, ¿qué sucede si en lugar de tener un operador tienes un técnico en conducción? Y un técnico en conducción que gana el doble, pero hace cuatro veces con el mismo tiempo y es uh -huh. cuatro veces más productivo que solo conducir un camión? ¿Por qué no podemos hacer eso hoy las empresas de transporte? Porque no confiamos en nuestros choferes, porque no confiamos en los operadores, porque no los hemos capacitado, porque no los hemos desarrollado, porque no hemos dignificado y no hemos elevado el grado de competitividad. Una secretaria en los años 50 nos escribía y taquigrafiaba. Yo, hoy yo no conozco o conozco no, no ya... No sirve mío, de nada. <ríe> que tienen secretarias uh -huh. o, o directores que tienen asistentes, po poquísimos. Uh -huh. Y las asistentes que hoy se tienen en las empresas de cualquier industria son... Eh, asistentes son personas pensantes, pleandres.
0: son personas que están ejecutando ideas, no, no ejecutando cosas eh, manuales, pues.
1: Y, y el operador de los años 50 y el operador del 2021, el mismo y lo que hemos hecho es reducirle las funciones al operador
0: uh -huh, de acuerdo.
1: limitando su capacidad de desarrollo y limitando su capacidad de crecimiento y de acceso a nuevas oportunidades una secretaria tuvo que estudiar computación tuvo que estudiar otro idioma tuvo que superarse a estudiar incluso una carrera y ser ejecutivo de administración y ser ejecutivo de operaciones y, ser, y crecer porque la industria fue cambiando un operador lo único que tiene que saber es manejar y tener una licencia de conducir y cada vez en lugar de promover más habilidades en los conductores, estamos promoviendo menos, porque no les tenemos confianza, porque no estamos utilizando a esa gente. Entonces, a mí se me hace contranatura y contrasentido, se me hace ilógico lo que estamos haciendo. Sí tenemos más control, los tenemos más centralizados, los tenemos más vigilados, pero no somos más productivos, no desarrollamos más gente, no hacemos atractivo el trabajo de alguien. O sea, cada vez le quitas menos, pues cada vez es más mecánico.
0: Exactamente, sí. y los tiempos muertos. ¿Y los tiempos Tienen muertos muchísimos
1: de... tiempos muertos, muchísimos. Y son diestros para la tecnología porque están en redes sociales. Ah, están bueno, en manejan Facebook, mejor están el en celular que tú y
0: yo. Fácil. O sea, Fácil, fácil. Ellos ya son maestros del WhatsApp y todo ese tipo de cosas. Qué interesante, Alejandro. En serio, qué, 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 padre, qué, qué padre plática estamos teniendo. Y pues ya se nos está acabando el tiempo. A mí me gustaría que me dijeras, ¿cómo ves? Tú llevas tantos años en el mundo del autotransporte de carga y tienes una idea, tienes una visión a futuro y por eso estás donde estás y por eso estás emprendiendo lo que estás emprendiendo. ¿Qué, qué, ¿Cómo ves el futuro? Porque ya sabes, siempre va a haber el, el de, la, de, de las calamidades diciendo que no, que esto ya no tiene futuro. Y que cada día se va a acabar y, y hay quienes tienen la idea de ver Cómo sí se pueden hacer las cosas Cuéntanos, ¿cómo es tu ¿Cómo sí, Alejandro?
1: Pues mira, el futuro De la industria es prometedor Definitivamente Cada vez somos más consumistas Cada vez hay más cosas que transportar Cada vez hay más necesidad eh, La región Estados Unidos, México y Canadá Va a crecer mucho para México va a ser una bendición estar de vecino como lo hemos estado toda la vida con Estados Unidos y yo veo un futuro prometedor para todos, ahora el modelo que tenemos está agotado, el modelo que tenemos como transportistas principalmente está agotado y la tendencia es eh, hacernos más competitivos a dignificar más el trabajo que hacemos, a ser más profesionales a ver, la propia autoridad está ahora metiendo más regulaciones y, y, y con esto de la carta porte timbrada y, y todos los documentos que está intentando hacer la autoridad, ¿ahora quién lo ve como una gran desgracia? Y yo lo veo como una gran oportunidad. El que esté preparado, el que tenga los sistemas, el que quiera ir adelante, el que quiera ser diferente, el que quiera entrar en la ola, nosotros no vamos a cambiar los hábitos de los millennials ni de las siguientes generaciones o nos adaptamos a esa curva y entendemos cómo competir en ese nuevo futuro, que definitivamente es más digital, es más tecnológico, es más amigable con el medio ambiente, es más rápido, tiene que ser más honesto, tiene que ser más profesional, tiene que ser más competido, o si sí te vas a quedar obsoleto y te puedes morir. Y tú puedes elegir cualquiera de las dos. Yo creo que esto se está transformando y veo que se está transformando, no solo en México, en México, en Estados Unidos, y, y vienen grandes oportunidades, en toda crisis, en todo proceso de transformación, hay grandes oportunidades, solo hay que estar del lado correcto de la banqueta, y saber jugar en esa nueva cancha, en esa nueva banqueta, saber cómo son las reglas del juego, y adaptarte a ellas, o resistirte y morir inevitablemente, porque de que esto está cambiando y se está acelerando, el tema de operadores como una crisis mundial nos está diciendo que nuestro modelo está agotado y que tenemos que hacer algo distinto uh -huh. para competir y para poder ser exitosos. Y, y, y eso no se va a detener, eso va a ir creciendo. Entonces, quien entienda un modelo de negocio, quien se pare con un modelo de negocio adaptado a la nueva, a la nueva realidad, al nuevo entorno, es quien va a poder competir. Y ahí veo el futuro. Ahora, eh Estados Unidos mucho más rápido y Canadá mucho más rápido que nosotros en México. Nosotros carecemos de infraestructura, carecemos de regulación, carecemos de reglas claras para todos, que eso va a hacerlo un poquito más lento. Pero también creo que quien puede innovar en México puede despegar más rápido y, y, y con mayor velocidad. Porque esa falta de regulación, esa falta de infraestructura, es, esas desventajas en México cuando encuentras un modelo de negocio que le da la vuelta, te puede potenciar mucho más que el resto. Y en Estados Unidos y Canadá no, todos compiten sobre un piso parejo, sobre bases más sólidas, y entonces tu, tu explosión puede ser más grande. Entonces, eh, ahí hay una gran oportunidad para quien la quiera tomar. Nosotros estamos decididos a seguir compitiendo y a seguir haciendo cosas distintas o a pensar de manera distinta, intentando hacerlo. No sabemos qué vamos a lograr. Hoy te podría decir que somos igual que cualquier otra compañía, tradicional de la industria del transporte, tratando de ser institucionales, tratando de tener buenas prácticas, tratando de hacer cosas diferentes en el tema de operadores, tratando de hacer temas diferentes o cosas diferentes en tema de tecnología y buscando la tecnología de punta con las marcas que nos la puedan proveer para adaptar nuestro modelo de negocio a una nueva realidad. Pero hoy, hoy, la realidad es que competimos igual que los demás. y que si lo mantenemos constante y disciplinadamente esta estrategia, seguramente en algún punto nos despegaremos o tendremos un diferenciador frente al, a, a nuestros amigos, pero ahí está, ¿eh? yo, yo para nada veo un escenario adverso yo veo un escenario muy optimista en los próximos 10 años para esta industria
0: me gusta, me gusta la idea, me gusta platicar con gente que tiene ganas de que esto crezca y que este negocio siga creciendo y por eso te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar el día de hoy con nosotros, Alejandro.
1: Un placer, Clemente, cuando gustes, este, estamos a la orden y ahí te buscaremos para ese proyecto del Best Place to Drive, para que nos ayudes a impulsarlo en tu podcast, nos ayudes a impulsarlo en tus medios y en lo particular como transportista de Sumes también
0: maravilloso, perfecto, pues bueno él es Alejandro López, es el CEO de Grupo TM de pues empresas como Transmontes, TM Logistics TM Transportation y TM Transport y pues gracias por estar aquí en Transpodcast, gracias a todos ustedes por haber escuchado este tan interesante episodio, ya saben, la mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx saludos